0: 长篇小说《兄弟》，作者余华。播音释了。风头和宋刚在李兰的带领下一起去饭店吃面条。他们走到桥上时，看到点心店的苏妈挂着木牌，低头站在那里，她的女儿苏妹。站在旁边，举着手拉着苏妈的衣服。宋刚看到苏妈后，走了上去，问苏妈：“你、嗯、这么好的人，为什么也挂上牌子了？”苏妈低着头，一声不吭。苏妹听到宋刚的话以后，举手，擦起了眼泪。李兰低头站在那里，轻声说着话，推了推李光头，要李光头给苏妹一颗奶糖。李光头吞着口水，从口袋里摸出一颗大白兔奶糖，依依不舍地递给了苏妹。苏妹擦着眼泪。接了过去，苏妈抬起头对李兰笑了笑，李兰也对苏妈笑了笑。李兰站了一会儿，拉了宋刚的手。宋刚知道该走了，对宋妈说：“您放心，您会有善报的。”苏妈低声对宋刚说。好孩子，你也会有善报的。苏妈说着，抬头看看李兰和李光头，说：“你们都会有善报的。”李兰拉着李光头和宋刚来到了人民饭店。他们很久没有来人民饭店了。上一次是宋凡平带他们来的，宋凡平刚刚挥舞了红旗，正是威风凛凛的时候。他们吃着面条时，饭店里的人都围着他们，那个厨师还给了他们肉汤。现在的饭店里冷冷清清，李兰给他们要了两碗。阳春面，他没有给自己要，他舍不得。他说他回家吃剩饭。李光头和宋刚吃着热气腾腾的面条，他们的鼻涕一次次快流到嘴里了，又一次次吸了回去。他们觉得这次的面汤和上次的一样鲜美。那个曾经见过他们的厨师，趁着没人的时候走过来，低头悄悄说了一句：“给你们的是肉汤。”这天晚上，李兰拉着两个孩子的手，在街上走了很长时间。天黑以后，他们来到了灯光球场。三个人坐在场边的石头上，在月光里看着空空荡荡的球场。李兰回忆着这里曾经有过的明亮灯光，曾经有过的热烈比赛。宋凡平在那场比赛里出尽风头，尤其是那一次技经四座的扣篮。让全场一下子鸦雀无声，随即又爆发了地震般的轰然惊叫声。李兰嘴角的微笑挂在黑暗里，他对两个孩子说：“你们的爸爸死后，世上就没有人会扣篮。”宋刚在李光头家里住了两天，第三天清晨，宋刚的爷爷那个老地主背着一只南瓜来了。他没有跨进家门，低头站在门外。李兰热情地叫着他爸爸，热情地拉着他的袖子，要把老地主拉进屋里来。老地主脸红了，他摇着头，死活不愿意进屋。李兰没办法，只好搬一只凳子到门外，让老地主在门外坐下来。老地主没有坐下，他还是站在那里，只是把身体伸了进去，把南瓜。放到屋子里面，然后他耐心地站在门外看着宋刚在里面吃完早饭。等宋刚走出来，他拉起了宋刚的手，鞠躬似的对李兰点了点头，拉着宋刚走了。李光头跑到了门口，难过的看着宋刚走去。宋刚不断地回过头来，难过的看着李光头。宋刚的手举到肩膀的地方，向李光头挥动。李光头的手也在肩膀旁挥动起来。宋刚后来差不多每个月都会进城，他不再是一个人来了。他是在爷爷进城卖菜时跟着一起走来，爷孙两个人进城的时候，天还没有亮，李光头还在睡梦里。走过南门进了城，宋刚就会捧着两颗新鲜的青菜，跑在天亮前的街道上，跑到李光头的家门口，把青菜悄悄。靠在门上，再跑回天亮前的菜市场，坐在卖菜的爷爷身旁，替爷爷叫喊：“买青菜啦，买青菜啦！”宋刚和他爷爷常常是天刚亮就将青菜卖完了，挑着空担子的爷爷就会拉着宋刚的手。专门绕道来到李光头的家门口，一老一少安静地在门外站着，听听里面有没有动静，想知道母子两人是不是正在起床。那时候，李兰和李光头总是还在睡觉，那两颗青菜仍然靠在门上。宋刚和他爷爷只好。悄悄地离开了。在第一年里，宋刚每次进城都会给李光头带去几颗大白兔奶糖，用梧桐树叶包好了，压在门口的石板下面。李光头不知道李兰给了宋刚多少颗奶糖，在这一年里。李光头断断续续，差不多每个月都能吃到大白兔奶糖。李兰起床后打开屋门，看见两颗带着露水的青菜时，就会对李光头喊叫：“宋刚来了。”李光头的第一个动作就是翻开门外的石板，拿出树叶包着的奶糖。接下去，李光头向着大街奔跑。李兰知道李光头要去见宋刚，这时他不会阻拦他。当李光头跑到菜市场时，已经没有宋刚的踪影。李光头立刻掉头就跑向南门。有几次，兄弟两个在南门外见到了李光头，看着宋刚跟在爷爷的担子后面远远的走去，李光头使劲喊叫：“宋刚，宋刚！”宋刚听到了，回过头也使劲地喊：“李光头，李光头！”李光头站在那里，挥着手，喊叫着宋刚的名字。宋刚一边走着，一边回头看着李光头，他也挥手，也喊叫着李光头的名字。李光头一直喊叫的，直到看不见宋刚的身影。他仍然在那儿。喊着宋刚的名字，因为李光头每次喊叫一声，都会听到来自天边的回声。刚刚刚刚刚,刚，漫长的岁月无声无息的走过了我们刘镇，一晃。七年过去了，在我们刘镇，丧夫的女人一个月不能洗头发，最长的半年不洗。李兰自从宋凡平死后，再也没有洗过头发。没有人知道李兰对宋凡平的感情有多深，那是比海洋还要深厚的爱。李兰七年没有洗头发，还经常往头上抹头油。他把自己的头发弄得又黑又亮，梳理的整整齐齐，然后昂首走上大街。刘震的孩子跟在他身后，一声声的叫着：“地主婆，地主婆。”李兰的嘴角始终挂着骄傲的微笑。虽然和宋凡平只有短短的一年零两个月的夫妻生活，可是，在李兰的内心深处，比一生还要漫长。李兰七年没有洗头，又不断抹上头油，头上的酸臭味越来越重。刚开始，是他回到家中。屋子里就飘满了类似臭袜子的气味后来他走到街上，街上的人都闻到了，刘镇的群众纷,纷纷躲着他，连那些叫他地主婆的孩子也落荒而逃，一边跑一边捂着鼻子喊叫：“臭死啦臭死啦。李兰以此为荣。他希望人们时时记得她是宋凡平的妻子。当李光头背上书包上学以后，每次要填写父亲的名字时，他总是毫不犹豫地让他写上宋凡平。这给李光头带来了苦恼。一旦写上宋凡平的名字，李光头在家庭成分这一栏里。就必须写上地主了。李光头在学校里饱受歧视，同学们都叫他小地主，除了李兰和从乡下看他的宋刚，还叫他李光头。别的人好像都不知道他的名字了。最后连老师都这么叫他了。小地主，站起来，背诵一段短文。李光头十岁的时候想起了自己有一个亲生父亲，那个在厕所里偷看女人屁股、淹死在粪便里的父亲。李光头希望填写他的名字，可以免除那个让他倒霉的地主。李光头反抗了一次，在需要写上父亲名字的时候，他问李兰：“怎么写？”李兰正在做饭，李光头的问题让他一怔，他迷惑的看着儿子，然后说：“宋万平。”李光头低着头说：“另外那个爸爸。”这时李兰脸色一沉，斩钉截铁的说：“没有另外爸爸。”李兰骄傲地做着她的地主婆，骄傲地让宋凡平活在她的内心深处。李兰的骄傲一直持续了七年，持续到李光头14岁那年。这一年，李光头在厕所里偷看女人屁股，被生擒活捉，李兰一下子垮了。后来，当李光头再次填写完表格后，李兰用橡皮擦擦掉了宋凡平的名字，写上了一个李光头完全陌生的名字——刘山峰，又把后面家庭成分栏的地主写成了贫农。李兰把改过的表格递给李光头，他看到李光头又把。刘山峰和贫奴擦掉了，重新写上了宋凡平和地主。十四岁的李光头已经不在乎自己小地主的身份了。他在擦掉自己亲生父亲名字时，嘟囔着：“宋凡平才是我爸爸。”李兰不认识似的看着自己的儿子，儿子刚才的话让他吃惊。当儿子抬头看的是，他立刻低下了头，嘴里死死地说：“你的生父就叫刘善凤。什么刘善峰？”李光头不屑地说：“他是我爸的话，宋刚就不是我的兄弟了。”李光头偷看女人屁股，一举成名以后。他不再是小地主了，成了一个小屁股。他的生父本来已经被人遗忘了，现在又臭名昭著的像文物那样出土了。李光头的同学不再叫他小地主，他们叫他小屁股，叫他死去的生父老屁股。连老师也这么叫上了，小屁股，打扫卫生去。李兰回到了第一个丈夫淹死在厕所里的自卑之中，宋凡平给她的骄傲一下子没有了，她不再昂首走在街上，她像十四年前那样胆怯了。每次上街都是低垂着头，贴着墙壁，匆匆地走去。他觉得街上所有的人都在对他指指点点，对他议论纷纷。他不愿意出门了。就是在家里时，他也把自己关在里面的屋子里，坐在床边呆若木鸡。他的偏头疼也随之而来，他的嘴里从早到晚丝丝的响着。这时的李光头已经在出售林红的屁股秘密，已经吃了很多碗三鲜面，偶尔还吃了阳春面。李光头开始营养充足，红光满面了。李光头大摇大摆地走在街上，完全是一副名人的派头。别人耻笑他，叫他小屁股，他对此不屑一顾。叫他小屁股，都是一些不知底细的人，像赵胜利、刘成功、小关剪刀这些和他做过林红屁股交易的人，都是知道底细的人。这些人都叫他“屁股大王”。这时的赵胜利已经是赵诗人了，刘成功也是刘作家了。屁股大王的绰号就是刘镇的这两位文豪发明的。李光头很满意“屁股大王”哎，这个绰号，觉得这个绰号实事求是。少年李光头和青年诗人赵胜利、青年作家刘成功做了几个月的莫逆之交，他们的共同爱好就是研究和讨论林红的美丽屁股。我们刘镇的两位文豪绞尽脑汁。想出来了很多不同的文学词语，有写实的，有抒情的，有形容的，有比喻的，还有描述的和议论的，全部拿出来摆在李光头面前，让李光头最终来拍板哪个词语用在林红的屁股上最为贴切，最为传神。李光头挑选出来最贴切的词语就是写实的，最传神的词语都是抒情的。当他们的讨论词穷意尽以后，李光头和两位文豪的交往也就结束了。这两位文豪曾经几次深更半夜去一间屋里偷书。这些书籍都是文革中搜罗来的，又被查封起来。李光头几次都在外面替他们望风，描绘林红屁股的很多美妙词语，都是从这些偷来的书中发现的。铜铁匠是知道底细的人里面。唯一不叫李光头屁股大王的铜铁匠想用一碗廉价的阳春面来换取林红昂贵的屁股秘密。李光头没有上当，铜铁匠偷鸡不成蚀把米，赔了一碗阳春面。铜铁匠在大街上见到李光头时，就会吼上一声：“小王八蛋屁股！”李光头一点都不生气，他合情合理的向铜铁匠建议：“还是叫我屁股大王吧。”有时候李光头会在大街上见到林红，这时的林红十八岁了，姑娘十八一枝花，林红十八花上花。楚楚动人的林红一旦走上大街，大街上所有的男群众的眼睛都直愣愣的。这些男群众都是敢看不敢言的货色，只有李光头满腔热情地迎上去，像个老相好似的对林红说：“林红，哎，好久不见了！这些日子忙什么呢？”林红满脸通红，这个在厕所里偷看过他屁股的十五岁小流氓，竟然并肩和他走在了一起，全然不顾街上行人惊愕的表情和嗤笑的表情，继续热情地说着话：“你家里人都好吧？”林红气得咬牙切齿，还低声说：“走开。”李光头听着林红的话以后，回头去看看别人，对走在他身后的别人挥挥手，好像林红是要那些人走开。然后自告奋勇的要成为林红的保护人。他对已经气得眼泪汪汪的林红说：“你去哪儿？我我陪你。”林红已经忍无可忍了，响亮的骂了一声：“走开，流氓！”李光头还是回头去看别人。林红这时明确的告诉他：“我要你走开。”在街上群众的哄笑声里，李光头站住了脚，看着林红婀娜走去，十分遗憾的抹了抹自己的嘴巴，对群众说：“还在生我气？”然后，啊，摇摇头，叹息一声，追悔莫及地说：“我不应该犯那个生活错误。”